0: Als je montage helemaal klaar is, dan moet je het eindresultaat uiteindelijk opslaan. Niet alleen het project, maar je gaat er ook een audiofile van maken. Platslaan, alle tracks weer samenvoegen. Renderen noem je dat wel, of bouncen, of exporteren. Maar in welk audioformaat doe je dat? In mp3, of in WAF, of in nog iets heel anders? Dit is Kennisbank aflevering 49. In welk audioformaat moet je je podcast opslaan? Ik ben Hajo Magree. Tussen de oren, de podcast over podcasting van NAP1. Wij maken audiocontent. Zoals ik al eens eerder heb uitgelegd, versturen we het geluid van een podcast niet naar onze luisteraars als een WAF-bestand. Want dat is uncompressed, lossless. En een WAF-bestand van 30 minuten in 48 kHz, 24-bit stereo, is ongeveer 520 MB. En dat is veel te groot om even naar een willekeurige luisteraar op te sturen. Dus maken we er in principe een mp3 van. mp3 is een compressed audioformaat... waarbij er dus een flink deel van het geluid, van de geluidsinformatie... is weggegooid omdat we het bestand kleiner maken. En dat weggooien wordt heel slim gedaan zodat je het bijna niet hoort... maar er verdwijnt wel degelijk geluidsinformatie. Dus het simpele antwoord is... als je een podcast opslaat, dan doe je dat als mp3... Maar, en nou komt het, daar zijn eigenlijk nog drie mitsen en maren bij te verzinnen. Namelijk 1. wat voor mp3 dan? 2. wil jouw podcasthost wel een mp3 hebben? En 3. wat sla je op als archief? Oké, okay, eerst die eerste vraag. Wat voor mp3 dan? Want mp3's die heb je weer in allerlei soorten en maten. En die soorten en maten die hebben vooral te maken met iets dat bitrate wordt genoemd. Veel voorkomende bitrates voor mp3's zijn bijvoorbeeld 128 kbps, 160 kbps, 192, 256 en 320. Even die informatie ontrafelen. Kbps, kilobit per seconde. Een kilobit is 1000 bits en een bit is de kleinst mogelijke informatieeenheid in computerland. En dat per seconde betekent dus hoeveel bits er gebruikt worden voor een seconde geluid. Bij een mp3 van 128 kbps heb je 128.000 bits nodig per seconde geluid. En daar moet alles in gebeuren. Alles wat je het menselijk oor wil laten bereiken moet gepropt worden in die 128.000 bits. En de rest wordt weggegooid. Heel slim dus, maar hoe minder je weggooit, hoe minder je het hoort. En daarom is een mp3 van bijvoorbeeld 256 kbps van betere kwaliteit dan eentje van 128. Hoe hoger de bitrate, hoe beter het geluid dat er overblijft. Het blijft gecomprimeerd geluid. Er blijft informatie weggegooid, maar je hoort het steeds minder. Maar je begrijpt ook dat een hogere bitrate ook tot een groter bestand leidt. Dus hoe mooier het klinkt, hoe groter het bestand. Nou, zullen veel mensen zeggen dat een MP3 van 128 kbps wel voldoende is voor gesproken woord? Dat je dat niet meer van CD-kwaliteit kunt onderscheiden? Nou, persoonlijk hoor ik dat nog net wel. En zeker als er ook nog muziek gebruikt wordt in de podcast, hoor ik het helemaal. Als ik MP3's maak voor een podcast, dan kies ik vaak voor 256 kbps. Maar ik ben dan ook een beetje een audio-nerd. Oké, okay, tot zover de vraag: wat voor MP3 dan? Vraag 2 was: Wil jouw podcast-host wel een mp3 hebben? Kijk, het punt is dat de meeste podcast-hostingbedrijven het geluid wat jij daar naartoe upload niet in één keer doorzetten naar de luisteraar. Wij zitten met de meeste van onze klanten bij Art19 en wat ik ook aan ze upload, zij encoderen het altijd terug naar 128 kbps. Een mp3 dus. Ik heb heel erg zitten spitten in een documentatie en dan kan ik dat vinden. Maar voor Spotify maken ze zelf alweer een ander formaat... zodat Spotify dat niet ook nog eens om hoeft te zetten. Spotify wil namelijk geen mp3's. En dus is het advies van Art19 om helemaal geen mp3 naar ze te uploaden... maar een lossless formaat, zoals WAF. Art19 zegt, laat dat omzetten nou maar aan ons over. Geef ons de best mogelijke kwaliteit die je kunt maken zonder het te verkleinen. Dat doen wij wel voor je. Dus als ik ze een mp3 zou sturen van 256 kbps... dan zouden zij die reeds geëncodeerde versie nog een keer omzetten naar 128. En dan ben ik bang dat je dat helemaal gaat horen... want dan krijgen we dus compressie op compressie. En dat is trouwens volgens mij iets wat heel veel podcastbedrijven niet zo handig aanpakken. Reden voor mij om voor Art 19 te kiezen. Maar dit zijn vragen die je daar echt moet stellen. Wat doen jullie met mijn geluidsbestand? Wat kan ik het beste uploaden? Misschien dat je dan liever zelf een 128 kbps maakt. Omdat, dit is dan het scenario, hè. zou je een 256 bestand uploaden... dan maken zij er 128 van, compressie op compressie. Maar als je zelf al een 128 kbps mp3 aan ze aanbiedt... dan blijven ze er misschien wel vanaf, omdat ze dan zien dat dat al 128 kbps is. Dit soort dingen wil je weten... Dus vraag 2 kan ik niet super specifiek beantwoorden. Vraag 2 was: wat wil je podcast host hebben? Nou, dat moet je vooral uitzoeken. Persoonlijk kies ik om deze reden voor Art19. Dan vraag 3: wat doe je met je archief? Nou ben ik hier zelf niet zo heel erg secuur in, moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn officiële advies, waar ik zelf ook wat beter naar moet luisteren... zou toch altijd zijn om ook een lossless formaat te exporteren uit je editing software. Dus een WAF of een Apple Lossless. Want misschien dat jij over tien jaar het project dat je hebt gemaakt... met alle tracks, lossen en alle plugins en zo... niet meer kunt openen in je audio-editor. Omdat je inmiddels in een andere editor werkt. Of omdat allerlei plugins die je toen gebruikte er niet meer zijn. Of dat je daar geen licentie meer voor hebt. Of wat voor leden dan ook. Daarom is het prettig om nog een ongecomprimeerd audiobestand te bewaren van je podcast. Zodat je er alles nog mee kan doen. Stukjes uitknippen, opnieuw encoderen enzovoort. In het extreemste geval zou je dan natuurlijk eigenlijk per track weer moeten doen. Maar dat gaat mij te ver. Ik zou adviseren één export te maken, maar dan wel in een uncompressed audioformaat. En dat dan eigenlijk ergens in de cloud opslaan, zodat je er altijd een kopie van terug kunt vinden. Dat was het. Je kunt de informatie uit deze aflevering ook terugvinden in de podcast Kennisbank op onze website. Dit was Tussen de Oren van NAP1. Wij maken audiocontent. NAB1.nl